0: Du lernst, wie du eine sinnvolle Konkurrenzanalyse machst, die dir zeigt, wie stark deine Konkurrenz bei Google ist, was für sie funktioniert und welche Strategien sie sonst noch verfolgt. Nach Abschluss hast du klare Vergleichswerte, weißt, wie groß der Abstand ist und verstehst, was nötig ist, um die Konkurrenz zu überholen. Übrigens, am Ende der Folge zeige ich dir ein Beispiel, wie so eine Konkurrenzanalyse in Excel aussehen könnte. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und seit mehr als zehn Jahren beschäftige ich mich mit Suchmaschinenoptimierung. Sollte dieser YouTube-Kanal neu für dich sein, wir quatschen über SEO und Content-Marketing. Solltest du wissen wollen, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnst, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere unbedingt die Glocke, damit du ja nichts verpasst. Für die Konkurrenzanalyse gehe ich jetzt davon aus, dass du weißt, für welche Begriffe du bei Google ranken willst. Wenn dem nicht so ist, findest du in der Beschreibung ein umfangreiches Video über Keyword-Recherche, wo du lernst, wie du die richtigen Keywords für dein Unternehmen bzw. deine Webseite findest. So, das Wichtigste jetzt bei einer Konkurrenzanalyse ist natürlich, dass wir bestimmen, wer überhaupt unsere Konkurrenten sind. Und bei SEO ist es so, dass du dir wirklich nur die Top-Konkurrenz, also so die drei bis fünf stärksten Konkurrenten ansehen solltest und nicht alle Konkurrenten, weil sonst wirst du niemals fertig mit deiner Konkurrenzanalyse. Und wie wir unsere Konkurrenten auswählen, ist basierend auf unseren Keywords. Dementsprechend solltest du eben schon die Keyword-Recherche bereit haben. Und dann schauen wir einfach, wer rankt aktuell für diese Keywords und finden so heraus, wer unsere Konkurrenten sind. Ich zeige euch das jetzt mal in Ahrefs. Ähm, wir sind jetzt in Ahrefs im Keywords Explorer und ich habe jetzt mal... 10 halbwegs wichtige ist ein Beispiel, äh, wichtige Keywords von Evergreen Media rausgesucht und die hier eingetippt, plus eben das Land, wo wir ranken wollen, das ist Deutschland. Und dann gibt es hier diesen Punkt Traffic Share, also Traffic Verteilung nach Domains. Und dann sehe ich genau, welche Domains aktuell am meisten vom Traffic für diese Keywords kriegen. Und da ist jetzt eben Wikipedia, 121 Watt, SamDeutschland.de und so weiter. Und was jetzt wichtig ist bei der Auswahl der Konkurrenten, weil es ist ja eigentlich der entscheidende Schritt, ist, dass Ausreißer ignoriert werden. Und mit Ausreißer meine Seiten, die hier grundsätzlich nicht reinpassen. Sowas wie Wikipedia oder eben Google selbst die halt äh, Dokumentation über SEO haben. Das heißt, wenn ich jetzt fünf, Kon fünf Konkurrenten aussuchen würde, wäre es 121 Watt, Sam Deutschland, Omsa.de, der digitale Unternehmer und vielleicht noch Suchhelden. Genau. Und dann hätte ich schon meine fünf Konkurrenten, die ich jetzt basierend auf unterschiedlichen Metriken mit meiner Webseite vergleiche. So, weil was wir eben jetzt erreichen wollen, ist, wir wollen uns einen Überblick verschaffen, wie stark die Konkurrenz ist. Was für Sie funktioniert und wo wir im Vergleich stehen, beziehungsweise wo wir jetzt, wenn wir mit einem neuen Projekt starten, wo wir hin müssen. Weil dann kann ich ableiten, wie viel Budget ist nötig, beziehungsweise wie viele Ressourcen, äh, wie viele Stunden, etc. etc. So, was wir im Folgenden nicht machen, weil es jetzt der falsche, falsche Schritt ist, jetzt bei so einer, sagen wir mal, überblicksmäßigen Konkurrenzanalyse, ist, wir sehen uns jetzt nicht einzelne Keywords an, weil, was man nicht vergessen darf, bei SEO ist jedes einzelne Keyword eigentlich ein eigener Wettkampf und die Konkurrenz für ein bestimmtes Keyword sieht man sich eigentlich erst bei der Erstellung der jeweiligen Seite für das Keyword an. Und ihr habe euch dazu passend in der Beschreibung ein Video zu Keyword Difficulty ähm, hineingeklatscht. Da seht, er wird erklärt, wie man jetzt wirklich bestimmt, wie schwer ein einzelnes Keyword zu Ranking ist. Und was wir auch nicht machen, wir sehen uns jetzt auch nicht einzelne Backlinks an zu diesem Zeitpunkt, weil es ist dann eher im Zuge des Linkaufbaus wichtig und ähm, das macht einfach erst Sinn, wenn ich plane, wirklich tatsächlich die besten Backlinks meiner Konkurrenten nachzubauen. Aber falls es dich interessiert, gibt es eben in der Beschreibung ein Video zu Backlink-Analyse und wie man sich das alles anschaut und wie man eben Backlinks nachbaut. So. Jetzt, zu jeder Domain, die wir uns jetzt rausgesucht haben, sehen wir uns unterschiedliche Metriken an. Und das sind einerseits Domain-Autorität, dann Linkwachstum, Nutzerzufriedenheit, Markenstärke, SEO-Sichtbarkeit, die Top-Seiten und zu guter Letzt der Marketing-Mix. Und wir gehen jetzt jeden einzelnen Punkt durch, damit du verstehst, wieso wir diesen Punkt analysieren, welche Tools wir dafür verwenden und eben einfach nur ein paar Details, damit ihr besser versteht, wie man das Ganze dann äh, interpretiert. So. Erster Punkt ist Domain-Autorität, kennen viele. Ich zeige das jetzt kurz mal in Ahrefs, das könnt ihr in andere Tools auch machen. Ähm, das jetzt wird in, Die Domain-Autorität wird jetzt bei Ahrefs mittels Domain-Rating gemessen. Ähm, die Metriken, die man sich in diesem Kontext generell anschaut, sind einmal eben in Ahrefs, weil es ist Domain-Rating und die verweisenden Domains. Das gibt es in jedem Tool, dementsprechend keine Angst. Tools, die ihr empfehlen würdet, wären jetzt eben Ahrefs, Semrush, Majestic SEO oder Moss. Und wenn du jetzt nicht das Budget hast für diese Tools, dann würde ich dir den Open Link Explorer empfehlen und die haben alle einen Wert, um das Ganze zu interpretieren. Wieso ist es jetzt wichtig, dass wir uns von jeder Domain die Domain-Autorität anschauen? Das ist in gewisser Weise, wie viel Autorität hat dieser Konkurrent in Googles Augen. Eben zum Grundverständnis, Backlinks sind in Googles Augen einfach Empfehlungen, es zählen gleichzeitig Qualität und Quantität und eben in einem Wert, zum Beispiel wie Domain Rating oder in anderen Tools, heißt das halt anders, werden beide Aspekte gebündelt. Die Domain Autorität bestimmt in gewisser Weise, wie viel Einfluss diese Website haben könnte. Wieso haben könnte? Naja, wenn ich nicht äh, auch die passenden Seiten auf meiner Webseite habe, also die passenden Inhalte, dann kann ich zwar extrem hohe Domain Autorität haben, aber trotzdem kann Traffic kriegen, weil Google keine relevanten Pages zu diesen Keywords findet. Dementsprechend ist es eben wichtig, beide Aspekte immer zu betreiben, nämlich einmal die Off-Page-Optimierung und einmal die On-Page-Optimierung. Genau. Und was du dir da anschauen solltest, ist eben, wie viele, an, anhand von wie vielen Domains siehst du ungefähr, ja, wie, wie viele Links du aufbauen musst von unterschiedlichen Domains, dass du hier mitspielen kannst und natürlich je höher dieser Wert ist, desto schwieriger ist die Nische. Und meine Grundregel ist, alles sagen wir mal, von 0 bis 30 kann man als schwach bezeichnen, alles von 31 bis 16, 60 kann man als Mittel bezeichnen und alles von 61 bis 100 ist extrem schwer und wird extrem lang brauchen, bis du dort hinkommst. Also ich meine, das wird Jahre dauern, außer du hast ein gigantisches Budget. Passt. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, den wir uns ansehen bei unseren Konkurrenten, und zwar das ist das link Wachstum. Und was da Metriken in diesem Bezug sind, sind neue verweisende Domains pro Monat. Da haben wir eben wieder diesen Punkt verweisende Domains und was wir uns da spezifisch aber anschauen wollen, ist wie viele hochwertige Backlinks gewinnen unsere Top-Konkurrenten im Monat dazu. Die Tools sind eigentlich wieder die gleichen, also Ahrefs, SEMrush, Majestic SEO und Moz. Und wieso wollen wir das überhaupt wissen? Naja. Wir wollen ja lernen, wie sehr sich die Konkurrenz selbst mit SEO beschäftigt, beziehungsweise wie funktio gut funktioniert deren Content-Marketing, weil es muss ja nicht unbedingt sein, dass sie diese Backlinks selbst aufbauen, sondern vielleicht produzieren die so guten Content, dass die natürlich äh, verlinkt werden. Und wieso ist eigentlich dieser Punkt meiner Meinung nach einer der wichtigsten? Nämlich, wenn wir ja, wir sind ja, wir gehen mal davon aus, dass wir hinten sind, das heißt wir müssen aufholen, das heißt dann müssen wir schneller Backlinks aufbauen als die Backlinks aufbauen, das heißt dieser Punkt ist eigentlich maßgeblich entscheidend dafür, ob wir hier überhaupt mitspielen können. So, und was ich mir da persönlich gerne dazu anschaue, ist, wie viele verweisende Domains, do-follow natürlich, also do-follow mit do-follow Verlinkung haben meine Konkurrenten. In den letzten drei Monaten gewonnen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel in Ahrefs macht, ähm, dann würde ich jetzt mir die letzten drei Monate anschauen. Ein Link pro Domain, damit es halbwegs übersichtlich bleibt, dann natürlich nur to follow, weil das sind die Links, die jetzt wirklich die haben wirklich einen, einen Impact auf die Rankings. Und dann würde ich das Ganze sortieren nach Domain Rating, damit ich einfach die stärksten Links zuerst sehe. Und dann würde ich mir anschauen. Nicht nur einfach so, hey, das sind jetzt 73 neue Do follow domains weil es ist oft trügerisch, sondern ihr würde mir anschauen, was sind jetzt wirklich Links, die die aufgebaut haben und wie gut ist der SEO. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel bei Evergreen Media anschauen, dann sehen wir, hey, IONUSD, super starker Link, dann das ist eher so ein Website-Report, der Link wird gar nichts zählen, das ist wieder ein Gastartikel, das ist ein Firmenverzeichnis, das wird jetzt auch nicht so viel zählen, dann das ist ein Sponsoring, dann... Das heißt, die werden machen mehr Gastartikel, Gastartikel dann vom Springer Verlag am Backlink und so weiter. Das heißt, die sehe schon, ui, die bauen wirklich aktiv Links auf, die machen aktiv Content Marketing, die akquirieren natürlich Links. Das heißt, es wird schwer zu ranken. Aber wenn ich mir das jetzt schnell grob anschaue, was ich machen würde, ist, eben, ich schaue mir die letzten drei Monate an, dann schaue ich mir diesen Wert an, dividiert es durch drei, weiß ungefähr, in, in welchem Tempo die Links aufbauen und kann dann daraus. Schlüsse ziehen. Zu kompliziert darf man es nämlich auch nicht machen. So, dann unser dritter Punkt ist die Nutzerzufriedenheit. Die Nutzerzufriedenheit ist etwas, was Google wahnsinnig wichtig ist, denn nur zufriedene Nutzer kommen wieder zurück in die Google-Suche und nur denen kann man wieder neue Ads zeigen und so kann Google Geld verdienen. So, was ist jetzt der Zweck von diesem Punkt grundsätzlich? Hier geht es eben vorrangig darum, Vergleichswerte zu bestimmen, so dass wir Benchmarks für unsere eigene Webseite haben. Und das bist du so, what the fuck soll das bedeuten? Naja, wir wollen wissen, wie glücklich sind eigentlich Nutzer mit deren Webseiten? Das heißt, wie lang sind die auf der Seite? Wie oft springen die ab? Wie viele Seiten schauen sich das an? Das heißt, die Metriken sind Sitzungen, Aufenthaltsdauer, Seiten pro Sitzung, Absprungrate und so weiter. Und das Coolste ist, es gibt ein kostenloses Tool, mit dem wir uns das anschauen können. Und das ist Similar Web Pro. Da muss man nur ein Konto anlegen, ist kostenlos und dann kannst du dir das anschauen. Das zeige ich jetzt gleich, das ist jetzt Christ.de, weil das ist das Beispiel, was ich euch dann am Ende auch zeige in Excel. Und da sehen wir jetzt unter Website Performance, wie viele Visits die eben äh, in den letzten drei Monaten gehabt haben. Dann, ähm, wie die Verteilung ist nach Endgeräten und eben, was wir uns jetzt anschauen, ist monatliche Visits. Dann, wie lang sind Leute durchschnittlich auf der Webseite? V über vier Minuten, das heißt, es ist richtig lang. Dann, wie viele Seiten sie sich anschauen? Fünf Seiten durchschnittlich. Ist natürlich Online-Shop, das heißt, es ist ganz normal. Und die Abschwungrate mit 47,87% ist wahrscheinlich auch relativ gut, das heißt, das ist dann ein Benchmark für uns, weil wir schauen uns ja nicht nur einen Konkurrenten an, sondern fünf. Das heißt, wir wissen dann ungefähr, wo wir von unseren, sagen wir mal, Nutzersignalen irgendwann hin müssen. Das heißt, wir sehen auch, falls unsere Webseite nicht funktioniert, die Nutzererfahrung nicht gut ist und wir jetzt zum Beispiel nur eine Minute Sitzungsdauer haben, dann wissen wir, hm, da müssen wir nachbessern, das funktioniert nicht. Ja, was ganz wichtig ist, diese Daten sind natürlich nicht perfekt, weil die basieren auf... Ich erkläre jetzt nicht weiter, was das ist, aber die basieren auf Clickstream. Das heißt, es sind nicht so wie Google Analytics, sondern das sind einfach Daten, die akkumuliert werden irgendwie. Das heißt, die sind nicht perfekt, aber sie sind wahnsinnig gut, um sich damit zu vergleichen, weil du ja eh mehrere Konkurrenten betrachtest. Wenn du jetzt mehr über die Bedeutung von Nutzersignalen als Google Ranking faktor wissen willst, dann findest du in der Beschreibung dazu ein sehr cooles Video. Dann kommen wir zu Punkt 1. Zum nächsten Punkt und zwar Markenstärke und das ist auch ein Faktor, der immer wichtiger wird und deswegen so wichtig ist für die Konkurrenzanalyse. Metriken, die wir uns da anschauen, ist das Suchvolumen für Markensuchanfragen von unseren Konkurrenten. Tools, die du zwar verwenden kannst, ist eigentlich jedes Keyword-Recherche-Tool, aber was ich ganz gerne mag, ist der Keyword Finder, Ahrefs Keyword Explorer oder SEMrush Keyword Analytics. Und wieso schauen wir uns das an? Wir wollen wissen, wie gefragt sind und die Marken unserer Konkurrenten im Internet und vor allem über Google, weil Google bevorzugt ist seit langem eigentlich schon große Marken von zu ranken und achtet immer mehr auf Markensignale, was wir auch in den letzten Updates gesehen haben. Und ich zeige euch das jetzt kurz mal, wie das jetzt ausschauen wird. Wenn ich da noch suche, jetzt zum Beispiel im Keyword Finder, dann habe ich jetzt nach Evergreen Media gesucht in Deutschland und ich habe jetzt einen Filter eingegeben, dass ich nur wo wirklich äh, dieses Keyword, äh, Keyword, dieser Markenname vorkommt, weil es kann ja auch Verfeinerungen geben, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall nicht, aber Evergreen Media SEO, Evergreen Media Content Marketing, was auch immer. Und das sollte alles zusammenzählen, um einen Wert zu bestimmen, wie oft so Marken-Suchanfragen vorkommen. Und das coole, was ich jetzt im Keyword Finder auch habe, ist, ich sehe, wie sich das Suchvolumen entwickelt hat über die Jahre. Das heißt, ihr seht, ähm, Nobody cares in 2016. Uh, who the fuck is Evergreen Media? Und dann ist immer mehr, ist die, Stär die Marke immer stärker geworden. Es ist ganz wichtig, dass du das verstehst, weil wenn du hier nicht mitspielen kannst, hast du langfristig bei Google ein massives Problem. Hier auch wieder wichtig. Natürlich sind diese Daten nicht perfekt, aber es geht um Vergleichswerte. Dann Kommen wir zu einem ultimativen Klassiker, und zwar SEO-Sichtbarkeit. Metriken, die wir uns anschauen, sind generischer oder individueller Sichtbarkeitsindex. Generischer Sichtbarkeitsindex ist jetzt zum Beispiel das, was Systrix anbietet. Individueller Sichtbarkeitsindex ist, ist alles, was passiert auf einem bestimmten von einer bestimmten Keyword-Gruppe, die du selbst definiert hast. Dann, was du dir anschauen willst, für wie viele Keywords ranken diese, Seite, diese Websites und welchen Traffic-Anteil haben sie an der gesamten Nische. Das war das, was wir uns ganz am Anfang angeschaut haben. Wenn wir nochmal zurückspringen, hier diese das meine ich damit mit Traffic Share. Ganz wichtig, was für Tools verwenden wir dafür eben sowas wie Systrix, Semrush oder Ahrefs. Und was für einen Zweck hat das? Wir wollen natürlich wissen, wie sichtbar die Konkurrenz in der organischen Suche von Google generell ist und vor allem, wie sichtbar sie sind für unsere Keywords. Und wir wollen eben sehen. Wer, wer ist da, wer ist der Platzhirsch? Also in unserem Fall sehen wir ganz klar, ich zähle jetzt Wikipedia nicht, weil Wikipedia whatever, um, aber 121Watt.de ist offensichtlich aktuell in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt. So, ein generischer Sichtbarkeitsindex wäre jetzt zum Beispiel jetzt bei Evergreen Media. Das wäre ein generischer Sichtbarkeitsindex, der basiert auf allen Keywords, für die die Domain rankt. Das ist immer trügerisch, weil das sind einfach alle Keywords, das sind auch sehr viele oder ich würde sogar sagen, hauptsächlich irrelevante Keywords. Also ich meine es vom businessmäßigen her. Ähm, praktischer ist ein individueller Sichtbarkeitsindex, so wie wir jetzt zum Beispiel bei, äh, in SEMrush haben, ist dann sehen wir hier die Sichtbarkeit in Prozent. Aber ihr seht es auch hier wieder. Sichtbarkeit jetzt hier in Prozent ist nicht korreliert, jetzt nicht nach dem Sichtbarkeitsindex, nach Traffic. Das heißt, ich schaue immer lieber auf diesen Traffic-Index als auf diesen Sichtbarkeitsindex. Und da sehen wir zum Beispiel, a121watt.de ist basierend auf den Keywords, die mir persönlich businessmäßig wichtig sind, ist Platz 1, aber Evergreen Media ist sogar Platz 2. Das heißt, alles gut, die top, wunderbar. Und dann eben, was ich euch eh gezeigt habe, Traffic-Anteil an der gesamten Nische, aber das haben wir uns jetzt oft genug angeschaut. So. Dann, was ich mir natürlich bei meinen Konkurrenten ansehen will, ist, was sind deren wichtigsten wichtigste Seiten oder Top-Seiten und Metriken, die wir uns hier anschauen, ist, wie viel Traffic kriegen diese Top-Seiten, ähm, was sind die Top-Seiten noch, wie viele Backlinks die haben und was ist das typischerweise für ein Content-Typ und Tools, die wir hier wieder verwenden. Es wird, sind eh immer die gleichen sind SEMrush, Ahrefs oder Systrix und der Zweck, den es hat, ist, wir wollen herausfinden, welche Seiten von der Konkurrenz besonders gut funktionieren, beziehungsweise extrem viel SEO-Traffic kriegen und für welche Keywords diese Seiten ranken, weil es sind offensichtlich größere Keywords und was diese Seiten – wir schauen uns ja nicht nur einen Konkurrenten an, sondern mehrere Konkurrenten – was diese Seiten gemeinsam haben. Und zum Beispiel ähm, Top-Seiten nach traffic Zeige euch jetzt in Ahrefs, da gibt es einfach den eigenen äh, den Punkt Topseiten. Schauen wir uns jetzt für Evergreen Media an. Dann unsere Topseiten sind, was ist SEO? Eh logisch, weil das ist, worum es eigentlich geht. Dann unser Backlink-Ratgeber, dann die Startseite, weil einfach die Brand relativ stark ist. Dann WordPress-SEO, Keyword-Recherche und so weiter. Und wenn ich mir das für mehrere Konkurrenten anschaue, dann weiß ich schon mal, hm, das sind Sachen, die was ganz interessant werden zu ranken. Natürlich müssen sie äh, Conversions bringen, aber das ist schon mal in die Richtung, wo es gehen soll. Dann Top-Seiten nach Backlinks zeigt mir, wenn ich das bei den Top-Konkurrenten anschaue, welche Seiten sind besonders beliebt, dass die auch von anderen Bloggern oder Online-Magazinen verlinkt werden. Und da gibt es wieder einen Punkt, im beste nach Backlinks, nach Links in Ahrefs und natürlich ignoriere ich jetzt die Startseite und die Blogseite und so weiter. Aber es ist zum Beispiel interessant, was ist SEO wird oft verlinkt, der Ratgeber über Keyword-Recherche wird oft verlinkt, der Ratgeber über SEO-Kosten wird oft verlinkt. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Projekt aufziehe und jetzt weiß ich, hey, das sind Themen, die gern verlinkt werden, dann baue ich natürlich diese Seiten, jetzt vielleicht nicht unbedingt um Traffic zu generieren, aber um Links zu akquirieren, weil ich brauche immer beide Seiten. Zum einen will ich Seiten aufbauen, die was mir natürlich businessrelevanten Traffic bringen, aber ich will ja auch Seiten bauen, die mir Links beschaffen, damit meine Seite mehr Einfluss kriegt und damit ich dann später mehr ranken kann. Genau. Und eben je nachdem, ob der Fokus, weil Projekte haben, haben natürlich einen unterschiedlichen Fokus, ob es geht um mehr Sichtbarkeit oder um mehr Conversion, sollte man sich natürlich das aussuchen. Ist es wichtig, dass Keywords viel Suchvolumen haben oder dass sie, sagen wir mal, superspezifisch sein und der User klar eine Kaufintention hat? Wenn du jetzt wissen willst, wie du eine richtig gute SEO-Content-Marketing-Strategie aufbaust, gibt es in der Beschreibung ein Video verlinkt, eben über Content-Marketing-Strategie, wo du alles das lernst. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt, den wir uns für unsere Konkurrenten anschauen und zwar das ist der Marketing-Mix. Und die Metriken da sind einfach ganz simpel Prozentverteilung der Online-Marketing-Kanäle und Tools Verwenden wir wieder unser Similar Web Pro, was eh kostenlos ist. Und der Zweck ist, wir wollen natürlich wissen, welche anderen Online-Marketing-Kanäle unsere Konkurrenz verwendet und welche. Weil es kann man ja, wenn die Top-5-Konkurrenten alle die ähnlichen Online-Marketing-Kanäle verwenden, können wir davon ausgehen, dass diese Kanäle gut funktionieren und danach können wir uns ausrichten. Weil heutzutage ist es wirklich wichtig, dass man einen gesunden Marketing-Mix hat, wenn man eine gute SEO-Performance haben will. Und das schauen wir uns jetzt wieder kurz an in Similar Web, eben wieder bei Christ, sagen wir eh wieder bei dem Beispiel. Und da sehen wir jetzt wunderschön unsere Marketing-Channels in der Übersicht. Direct, ähm, kurz zur Erklärung, sind einfach so Direkteinstiege. Das heißt, ein hoher Anteil an Direct zeigt mir immer, dass die Marke sehr stark ist. Dann E-Mail ist, glaube ich, logisch. Referrals heißt einfach Verweis-Traffic. Das heißt, irgendwelche Links von anderen Seiten, wo Traffic drüber kommt. Dann Social sollte auch allen klar sein. Dann organische Suche darüber quatscht halt. man heute dann Paid Search und Display Ads. Display Ads kennt ihr eh aus Google Display Netzwerk und so weiter, genau. Und da sieht man sogar in diesem Tool, wie gesagt, die Daten sind mit Vorsicht zu genießen, aber es geht um Vergleichswerte, seht hier wunderschön dann, wie sich dieser Traffic verteilt und daraufhin könnt ihr euch, euer Projekt dann auch aus äh ausrichten. Was jetzt so ein Tipp ist von mir, weil ich es immer wieder sehe und ja, weil es einfach gefährlich ist, oft haben Unternehmen ist das Gefühl, dass sie irgendeinen Channel nutzen müssen, weil das halt gerade ein Hype ist. Ich sage nur äh, äh, irgendwelche Social Media Crap, irgendwelchen neuen, weil der wird dann oft so gehypt, das ist einfach das ist das Thema von Social Media, dass jeder glaubt, oh mein Gott, ich muss jeden Channel nutzen. Schaut euch unbedingt das an, wenn ihr seht, dass all eure Top-Konkurrenten diesen Channel nicht machen bzw. ignorieren, dann heißt es in der Regel, dass er nicht funktioniert. Natürlich kann es sein, dass es einmal ein Channel ist, der den, was jetzt jeder verpasst hat. Aber wie realistisch ist es wirklich, dass alle wirklich erfolgreichen Unternehmen in deiner Nische einen Channel verpassen? Sagen wir -sa 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 ehrlich. So, okay. Das heißt, wir haben unsere Faktoren jetzt angeschaut und das ist perfekt, um eben einen, Über einen Überblick zu verschaffen, also eine grobe Konkurrenzanalyse zu machen, um zu entscheiden, wie man weiter verfährt in einer Nische. Und jetzt zeige ich euch eben ein Beispiel, wie so eine Konkurrenzanalyse in Excel aussieht. Wie gesagt, ich bin kein Excel-Guru, das ist jetzt ein altes Template, was ich euch zeige. Ähm, einfach mal, um euch zu inspirieren, wie ihr das Ganze aufbauen könntet, ähm, Ist basierend auf unserem Beispiel eben mit Christ und natürlich wird da jetzt noch eine eigene Spalte sein für unser eigenes Projekt, damit wir dann Vergleichswerte haben und da sehen wir dann immer Domain, deren Webseite, ist das der Fokus von der Seite, ist es jetzt ein Generalist oder ist es ein Spezialist, wie viel Traffic-Anteil hat der von meine Fokus-Keywords, haben wir uns ja in HFs angeschaut, dann eben zu Domain-Autorität und Linkwachstum eben sehen wir da Übersichten und ich würde immer markieren, einfach wer wer in diesem Bereich jetzt der King ist und dann kriegen wir wunderschön und dann kann ich mir theoretisch noch irgendwelche Durchschnittswerte rausrechnen, damit ich weiß, hey, das wären jetzt gute Nutzersignale und das wäre jetzt so ein gutes Domain-Rating, was sie erreichen sollte einfach, weil es geht letzten Endes bei solchen Projekten immer darum, du willst ja wissen, worauf du dich einlässt, also wie viel Zeit, wie viel Geld wird das Ganze kosten. Und was heißt gut? Was sind gute Nutzersignale? Das wirst du nur so bestimmen können. Und so hast du dann perfekte Benchmarks, wo du schauen kannst, hey, da muss ich mir noch verbessern oder nein, hier bin ich schon gut positioniert. Weil es ist ja so bei Seo. Sobald du halbwegs vom Domain-Rating her, also von der Domain-Autorität mitspielen kannst, ist es nicht mehr so wichtig, dass du Backlinks aufbaust, dann solltest du dich mehr auf On-Page-Optimierung und auf deinen Content konzentrieren und vielleicht Usability-Sachen und Nutzererfahrung und so weiter und so weiter. Und deswegen ist so eine Konkurrenzanalyse absolutes Gold wert. Für alle, die noch tiefer in die Materie Konkurrenzanalyse eintauchen wollen, habe ich eine hilfreiche Playlist zusammengestellt, ansonsten. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.